0: Nous remercions infiniment. Tu nous as dit de ne pas abandonner nos lieux d'adoration comme d'autres le font. Merci de nous réunir devant toi ce matin. Nous imbibons toute la séance dans ton sang précieux. Protège tes enfants ici et ailleurs. conduis nous jusqu'à la fin ta seule volonté soit faite parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Tous les chrétiens disent Amen. Aujourd'hui, c'est une journée réservée à nos mamans. Alors, j'ai une petite citation pour elle. À une maman, on ne ment pas. Elle lit notre âme comme elle-même. Les mamans, ça pardonne toujours. Elles, c'est venu au monde pour ça. Elles sont venues au monde pour ça. Une mère ne meurt jamais, car on l'appellera toujours maman. Bonne fête à nos mamans ici dans ce ministère et du monde entier. Vous êtes richement bénis au nom de Jésus, Amen. Ce qui nous amène aujourd'hui, au titre de ce message, les conséquences des blessures internes, intérieures. Les conséquences des blessures intérieures. Ou bien des blessures de l'âme. Encore une fois pour vous, les conséquences des blessures intérieures. Alors, je vous amène au témoignage de l'artiste nigérien qui s'appelle Osinachi Wakuchuku. Voici le témoignage de l'une de ses amies. Écoutez bien. Une amie de la défunte de Madame Osinachi Wakuchuku, connue sous le nom de Ekouemé. A déclaré que la chantre du Gospel était décédée des suites des violences domestiques qu'elle avait subies de la part de son mari. Il n'y a pas de spéculation sur la maladie comme cela a été rapporté. Selon elle, son mari l'a frappée durement, qui a quelques semaines, et a été amenée d'urgence à l'hôpital où elle est restée cinq jours sous assistant respiratoire avant de rendre l'âme. Elle a également déclaré qu'à un moment donné, il a attaché, c'est-à-dire son mari, il a attaché et a demandé à ses enfants de lui donner des coups de bâton. C'est la méchanceté. Je continue le témoignage. Elle a également déclaré qu'à un moment donné, elle a comme je l'avais dit, ces derniers temps, des hommes et des femmes ont été victimes de douleurs, de blessures, de traumatismes terribles, cachés et non inspirés, et de, la, de leur mariage chrétien. Tant de femmes, tant d'hommes, même des pasteurs, gémissent de douleurs. Ils sont victimes de violences domestiques de la part de leur épouse et de leurs conjoint abusifs. Aujourd'hui, si nous parcourons les journaux, et nous fouillons les, les médias, etc. Et les messages que vous écoutez, les témoignages que vous écoutez de part et d'autre, beaucoup de femmes sont violentées abusés sexuellement, moralement et physiquement. Et il y en a toujours, ça se répète du côté des blancs comme du côté surtout du côté des noirs. Ça c'est la méchanceté contre les femmes et que les hommes doivent cesser cela. Donc le monde dans lequel nous vivons ne nous fait pas de cadeaux. Il y a plusieurs facteurs qui sont la cause des blessures inter intérieures c'est-à-dire des chocs émotionnels, des frustrations que nous rencontrons, surtout nos mamans rencontrent. Les exemples sont légions dans la Bible, des blessures ainsi que leurs conséquences néfastes. Le cas par exemple d'Absalom qui venge sa soeur abusée sexuellement. Tamar en une illustration éloquente. Un cœur blessé et qui ne veut pas pardonner, blesse toujours et de ce, de ses manière, manières disproportionnelles. Amen. Donc le cœur d'Absalom a été blessé pour voir sa, fille, sa soeur Taman être violée. Et la vengeance a fait que Absalom, après tout, a tué son, son demi-frère. Ces violences doivent cesser dans les familles. Quelles que soient les blessures subies, nous avons le choix de pardonner et d'en être ainsi guéris afin de rebondir plus, plus haut à l'instar de Joseph qui, en dépit des blessures causées par ses frères, va leur pardonner devenir une source de bénédiction. La guérison aux blessures est un pro euh, processus et qui nécessite essentiellement deux choses. Reconnaître des blessures et pardonner à l'offenseur. Celui qui ne sait pas pardonner ne connaît pas la joie d'être pardonné. Le pardon de Dieu est tributaire du pardon que nous accordons à l'offenseur. Alors quand il y a problème, il y a solution auprès de Dieu. Donc la guérison intérieure. Écoutez bien, le salut, la première grande guérison, c'est bien sûr le pardon de nos péchés et la paix que nous recevons dans notre âme à ce moment-là. Notre âme est ce qui nous permet d'exprimer la vie affective, affective, intellectuelle et notre vie de relation avec les autres, les blessures de la vie. Si nous fouillons chaque vie, vous trouverez qu'il y a une blessure quelque part, blessure cachée. Or, nous avons tous besoin d'être guéris d'une manière ou d'une autre. Car la vie apporte à chacun des blessures plus ou moins profondes que Jésus veut et peut guérir. Lui seul peut guérir, lui seul peut te guérir, Jésus seul. Et si le Saint-Esprit nous relève une blessure, même insuffiante à nos yeux, laissons Jésus nous guérir. Laisse Jésus te guérir. Nous serons étonnés de constater ensuite une plus grande liberté dans la vie de l'Esprit, dans nos relations avec les autres, dans ta relation avec les autres. Rien n'est trop petit pour le Seigneur, même les cheveux de nos têtes. Nous sommes tous comptés. Jésus peut compter et connaît le nombre de tes cheveux sur ta tête. Et même quand elles ont, le moment où elles ont poussent, tu ne sauras même pas. Tu verras qu'après une ou deux semaines, ah, maison que j'avais taillé la dernière fois, mais c'est déjà poussé. Dieu seul connaît ce temps-là. La guérison intérieure est pour prendre une image de l'Ancien Testament, une de ces villes fortes que Dieu nous demande de conquérir. Lorsque les Israélites sont entrés en Cana, les combats ne faisaient que commencer. Il y avait des promesses, un pays de lait et de miel, des vallées et des sources, mais aussi des villes fortes à prendre à l'image de Jéricho, c'est-à-dire autant de problèmes à régler et de blessures à guérir. Vous voyez cela la conversion ne fait pas tout. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu l'as reçu comme ton Seigneur, ton Sauveur, ça ne fera pas tout en même temps. Soyons clairs. Ce n'est pas parce que quelqu'un est converti qu'il a, euh, qu a résolu tous ses problèmes. Non, ne pense pas à cela. Ou qu'il est guéri de tout son passé. Non. Le plan de Dieu pour les Israélites était de les amener à conquérir tout le pays jusqu'à Jérusalem. La ville de la paix, qui a été la dernière ville prise des siècles plus tard. Suivez-moi bien. À la femme pécheresse, dans Jean 8, verset 11, Jean 8, verset 11 Jésus dit, « Va et ne pêche plus. » Littéralement, cela veut dire que Jésus l'a dit, entre dans la paix. Il a dit, Jean 8, verset 11, va et ne pêche plus. Donc, littéralement, Jésus l'a dit, entre dans la paix. Il y a une progression dans la paix, un chemin de paix. Il y a une progression. Chaque étape, c'est un processus. Il doit avoir un... un, un quoi là? Un progrès dans cela, sur le chemin de la paix. Si nous, Je vous amène dans Marc 8, verset 25. Marc, chapitre 8, verset 25. L'aveugle de Bethsaida fut guérie progressivement par deux attouchements de Jésus. Progressivement, Jean, Ma, euh, Marc 8, verset 25. Nous avons la même image, en, si vous rentrez dans le livre de d'Ézéchiel 47 qui nous montre la progression du chrétien dans la plénitude de la vie spirituelle, qui inclut aussi la guérison. L'eau monte aux cheveux, aux chevilles, puis aux genoux, aux reins, et ensuite, il faut nager. C'est une progression, vous voyez, une progression spirituelle. Donc, cette progression demande du temps. Un nouveau converti est comme Lazare ressuscité. Vous connaissez l'histoire de Lazare dans la Bible? Il est à nouveau en vie, Lazare. Mais il faut que quelqu'un lui enlève une à une chaque bandelette qui l'immobilise. Si vous lisez Jean 11, verset 44, qui dit, Jésus dit, vous déliez-le. Jésus a ordonné hein, que les gens qui sont autour de Lazare n'ont qu'à le délier au nom de Jésus. Vous voyez cela? Jésus a ordonné. Donc, toi et moi, nous avons des bandelettes là toujours en euh, qui nous euh, attachent. Ce n'est pas seulement au niveau de Lazare, mais toi aussi, toi qui écoutes ce message, tu as des bandelettes et tu as besoin qu'on t'en. Qu en, quand on enlève ces ble, euh, blessures, vous voyez cela? Tu, tu, as besoin, tu as besoin qu'on enlève ces bandelettes sur toi. Les bandelettes invisibles. Vous voyez cela? Donc, ça peut être les blessures internes, externes, ça peut être d'autres problèmes. Alors, c'est cela la sanctification pratique, la guérison intérieure. La sanctification pratique, seul Jésus-Christ, le sang de Jésus peut te guérir, a le pouvoir de te guérir. Donc, ne confondons pas l'entrée de la vie chrétienne et notre arrivée au ciel. Ça, c'est aussi un processus. Dieu va nous aider à conquérir euh, ces villes fortes, nos Jérichos. Tu as aussi un Jéricho à combattre. C'est ces obstacles qui ne doivent pas être contournés, mais affrontés et vaincus. Tu ne vas pas contourner les murs comme tu vas aller entourer, contourner un mur, quelque part que bon, tu, Jésus a dit bien. La Bible a dit il faut, eh, voilà, il faut que je contourne pour que les murs soient tombés. Non, ce <rire> n'est pas ça. Mais, toi aussi, pour contourner ta Jéricho, ton Jéricho, tu dois combattre ton affronté, ton Jéricho. Et. Les vaincre au nom de Jésus. Je lève dire que tu dois affronter tes problèmes internes et externes et tu dois avoir la foi en Christ pour combattre ton Jéricho. Et au nom de Jésus, ces murs tomberont, ces problèmes tomberont, ces problèmes trouveront leur solution si tu as la foi en Christ. Ne disons pas Oh, je suis un peu déprimé, je suis agressif, ou timide et j'ai tel ou tel problème. Je le réglerai plus tard. Pour le moment, je dis non. Je, je grandis. Non, nous ne pouvons pas laisser derrière nous, dans nos vies, des îlots de résistance. Non résolus, non conquis. Car ils grandiront avec le temps, le temps, en risquant de nous mener dans une impasse. Dans notre vie spirituelle, quand tu laisses de ces problèmes, ce que c'est ce que j'appelle des îlots que tu laisses, ces problèmes n'ont euh, pas de solution, les plaies internes, les plaies internes là qui n'ont pas qui ne sont pas guéries, tu, tu as toujours tu vis toujours dans les problèmes parce que ces plaies là vont euh, refaire surface et te blesser toujours. Donc euh, nos difficultés à progresser Proviennent souvent des problèmes non réglés. Et c'est très grave de, de ne pas laisser Jésus régler ses problèmes pour toi. Nos échecs ou nos difficultés à progresser proviennent souvent des problèmes non réglés. À l'exemple de tant euh, d'hommes ou bien de femmes dans la Bible. Apprenons euh, de l'exemple pratique suivant où se trouve la cause des problèmes. Alors, à chaque problème, sa solution. Ce qui a causé ces blessures internes pour toi, ou ces blessures externes, tu dois chercher à se rendre compte, okay, à reconnaître le nœud de chaque problème pour pouvoir eh, les guérir. Quand tu vas chez un médecin, le médecin doit faire le diagnostic. Qu'est-ce qu'il ne voit pas que tu as les maux de ventre, par exemple, ou bien tu as les maux de tête, ou bien tu as le problème de cœur, etc. Alors, après le diagnostic, le médecin prescrit des médicaments qu'il faut. C'est un exemple que je vous donne. Donc, un chrétien conscient de ses blessures, de ses faiblesses, avait l'habitude de prier ainsi. Écoutez la prière. Il y a deux prières que je vais vous dire. Le premier chrétien dit, Seigneur, enlève de ma vie l'étoile d'araignée. Il répéta cette formule si souvent qu'un jour un chrétien lassé pria ainsi juste après lui. Voilà la deuxième euh, prière. Seigneur, je t'en supplie, tue cette araignée qui cause tant de dégâts. Donc il y a deux prières différentes. Il y a la première personne dit, Seigneur, aide-moi, enlève-moi les araignées, les, les toits d'araignées qui sont dans ma chambre, dans ma maison. Et l'autre dit, non Seigneur, tue-moi l'araignée. Entre les deux prières, quelle est la meilleure? Alors, la prière, cette personne qui dit, Seigneur, tue-moi l'araignée dans ma chambre, dans ma maison. Alors, les toits d'araignées ne, ne apparaîtront plus, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, comprenons bien ce que nous disons, ce que nous faisons. Avec notre foi. Donc, ce genre de prière efficace, la deuxième prière, de tuer l'araignée, car il est préférable que de s'attaquer à la cause de nos problèmes plutôt qu'à leurs conséquences. Souvent, ce que les chrétiens font, ils attaquent aux conséquences, les problèmes, conséquences des problèmes. Non! Il faut s'attaquer aux causes, les causes, de ces problèmes-là. C'est pas ce bien que tu peux t'en sortir. Est-ce si que vous comprenez? Voici quelques exemples de la Bible. Je vous le dis. La jalousie de Caïn l'a poussé au meurtre. La négligence de Esau lui a fait perdre sa bénédiction. L'orgueil de Saül lui a fait perdre la royauté. L'immoralité de David lui a fait perdre son enfant et le privilège de construire le temple. Il a ensuite assisté au déchirement de sa famille. L'amour de Judas pour euh, l'amour de Judas pour l'argent l'a mené au suicide. Vous voyez cela? Est-ce que vous me suivez bien? Notons aussi qu'une fois Jéricho détruite, elle ne devrait pas être rebâtie. Ne revenons plus sur les problèmes réglés ou sur les péchés pardonnés. Allons plus loin dans la conquête. Progressons. C'est-à-dire quoi Quand un problème est réglé par Jésus, ou bien tu as commis une faute, ou bien une faute, il y a une plaie qui est déjà grée par Jésus, ne reviens plus là-dessus. Ça, c'est ce que la Bible appelle justification. Tu es déjà justifié à travers le sang de Jésus. Il y a la justification. Jésus t'a justifié à travers son sang qu'il a versé pour toi, chrétien, chrétienne. Tu es justifié. Tu es pardonné. Alors, ne ramène plus les anciennes plaies. Tu es déjà justifié. Alors, la vie, c'est en avant. Donc, si je voulais Josué chapitre 1 verset 11, Josué 1 11 Vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. C'est Josué chapitre 1 verset 11. Jésus veut te guérir. Et l'ennemi veut te détruire. Il y a deux choses. Jésus est venu pour te guérir. Mais l'ennemi, Satan, les démons veulent te détruire. Satan, les ennemis veulent te détruire. Alors que Jésus veut guérir les cœurs blessés. Si vous lisez Luc 4, verset 18, vous allez voir. Luc 4, verset 18, vous allez voir que Jésus veut guérir les cœurs brisés. Jésus veut te guérir. Jésus veut guérir et ton cœur brisé. J'en te coupe avec un petit témoignage. Un jour, un enfant de 10 ans, je me suis approché d'un enfant de 10 ans qui se lamentait et pleurait. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il a dit que sa copine a brisé son cœur. Ta copine a brisé ton cœur. Un enfant de 10 ans. Elle <rire> dit waouh, ça fait rire, mais c'est sérieux. Donc, c'est pour vous dire que le monde dans lequel nous vivons est vraiment, je ne sais pas quel mot d'écrire. Hein? Hein? Donc, un enfant de 10 ans, que sa copine a, a brisé son cœur. Donc, l'enfant de 10 ans a aussi une plaie interne. Parce que sa copine, peut-être même âge, ou bien je ne sais pas. Alors, là, Commentez vous-même, hein? parce que c'est trop. Donc l'ennemi, <rire> Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé par son Père pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la libération et aux aveugles le recouvrement de la vie et pour libérer les opprimés. Jésus est venu pour te libérer des joues de Satan. C'est pour la liberté qui nous a affranchis et non pas pour que nous traînions nos problèmes comme autant de boulettes. Lorsqu'un euh, pompier repêche un noyé, c'est un exemple que je vous donne, celui-ci est considéré comme sauvé dès cet instant. C'est la conversion. Mais il ne sera vraiment épuisé est parfaitement sauvé qu'une fois ramené sur la rive, séché, reconforté, assisté moralement et spirituellement, car il a peut-être cherché à en finir avec la vie et le salut ne consistera pas seulement à le sortir de l'eau, mais à lui redonner le goût de vivre à l'aide d'une difficulté familiale. Etc. etc. Par contre, n'oublions pas que notre ennemi se réjouit lorsque les chrétiens restent leur vie durant avec des blessures ouvertes qui les affaiblissent. Satan est content quand tes blessures t'affaiblissent, tes problèmes t'affaiblissent. Satan est content en ce moment. Alors fais attention. Il déteste nous voir Satan déteste nous voir heureux libéré, épanoui ou guéri, donc efficace pour en aider d'autres pour les ramener, pour les amener à la liberté. Satan, c'est un jaloux. Il est jaloux de ta réussite. Alors sois vigilant. Il y est le meurtrier, Satan. Il poursuit nos âmes. Il est le voleur et le brigand. Satan est le voleur, et le brigand. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Jean 10, 10, eh, partie A. Il nous fait douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit qu'il peut guérir les blessures de ton cœur et de ton subconscient? Satan amène le doute dans ta vie. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ qui a fait ce grand sacrifice pour toi et pour moi. Satan, la ruse de Satan est de se faire oublier, et d'oublier de, de euh, Dieu, en nous faisant croire que c'est nos propres pensées ou euh, en grossissant nos problèmes, au point que nous désespérions d'en sortir. Alors, fais attention, fais attention, fais vraiment attention. Si nous avons le savons le reconnaître dans les tentations venant de l'extérieur, souvent nous oublions qu'il peut trouver un accès au travers des problèmes non résolus de notre vie. Matthieu 15, 19 dit, Matthieu 15, 19 dit « Car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, etc. Matthieu 15, 19. Si vous, je vous amène encore à Amos 5, 19. Amos 5, 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un os et qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Matthieu 5, 19. Pardon, pardon. Amos, excuse-moi. Amos 5, 19. Si le serpent nous mord, c'est qu'il peut pénétrer par une muraille, une faille, pardon, et la muraille ici est une image de notre personnalité. Donc, fais attention à ne pas être mordi par un serpent. Là, un serpent invisible, c'est plus dangereux qu'un serpent que tu vois. Alors l'ennemi va tout faire pour empêcher que se reconstruire les brèches de notre personnalité, car il n'y a plus de brèches si les blessures sont cicatrisées. Nous pourrons dire par la foi, comme Jésus, l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Alors, tu peux dire, l'ennemi n'a rien en toi. Satan, tu n'as rien en moi. Satan, tu n'as rien en moi. Vous voyez cela. Donc, si nous, je vous amène dans le livre de Néhémie, les murailles de Jéricho en ruine, les portes euh, consumées par le feu, les enfants d'Israël au comble du malheur. Néhémie, qui est une image de Jésus, n'oubliez pas cela. Néhémie est l'image de Jésus va construire les murailles de Jéricho, de Jérusalem, Jérusalem. Donc, dans cela, dans Nehemi, dans Sanebalat, avec les alliés, qui est une image de l'ennemi, va ruser pour contrecarrer la reconstruction qui se fera malgré notre attitude face à l'adversaire, doit d'être celle de Néhémie. Vous n'avez ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors nous devons suivre l'exemple de Néhémie pour, et à l'aide de Jésus, à l'aide de Jésus reconstruire notre vie. Reconstruire notre vie. Est-ce que vous comprenez? Chers frères et sœurs en Christ, Jésus vous a parlé. À toi d'écouter et de les mettre en pratique. Si tu les rejettes, c'est Satan qui t'anime. Alors écoute la parole de Dieu et les mettre en pratique. Commence par réfléchir sur ta vie en méditant à, à travers cette chanson. N'oublie pas le titre, les conséquences des blessures intérieures. Abandonner complètement ta vie à Jésus-Christ. Abandonne-toi à Jésus seul. Dieu notre Père tu ne cesses de faire pour nous des merveilles la plus belle que tu fies pour nous, n'est-ce pas de nous donner Jésus Christ et tu nous as instruit de le recevoir comme notre Seigneur Sauveur ensuite tu nous as donné nos mamans nos mères celle que tu as choisie spécialement pour chacun de nous, d'entre nous, pour nous donner la vie et nous élever vers toi. C'est elle, ça dit maman, qui nous a appris à sourire, à marcher, à rire, à prier, à te connaître toi Seigneur à parler, à vivre, Seigneur, bénis nos mamans, Seigneur, guéris leurs blessures intérieures qui les terrassent, et extérieures. guéris-les, de tous les côtés, et bénis-les aussi, au nom de Jésus, nous avons tous prié, Amen Bonne fête à nos mamans dans ce ministère et du monde entier au nom de Jésus. Bonne fête à vous. N'oubliez pas de visiter notre podcast God is Able Ministries sur le site encore. Là, vous pouvez écouter les messages en français, en anglais et en vernaculaire. Les messages sont laissés là-bas sur euh, euh, ce podcast. Donc, allez réécouter, écouter, réécouter et prier. Priez, priez, priez. Surtout, priez pour nos mamans. Bonne fête!